0: Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch zu einem neuen Podcast und der heutige Podcast geht über ein ganz interessantes und sehr aktuelles Thema, was auch aus der Volkswirtschaftslehre kommt, weniger aus der Betriebswirtschaftslehre. Die hat ganz andere Probleme, die Betriebswirtschaftslehre, als sich auch noch darum kümmern zu müssen. Allerdings nimmt sie natürlich großen Einfluss auf die Wirtschaftswissenschaften insgesamt, nämlich die Diskussion, um Wohlstand und Armut. Das ist das Thema für heute und ich starte mal mit einer kleinen persönlichen Erfahrung, die ich äh, mit diesem Thema gemacht habe, ein paar Berührungspunkte, viele Jahre ist es her und äh, da geht es auch um das Thema Wohlstand und den Begriff, denn dieser Begriff ist mehrfach zu deuten und spielt in der VWL eine sehr wesentliche Rolle. Und vor zehn Jahren einmal, circa zehn Jahren, muss ich dazu sagen, war ich in Gambia und habe Gambia und den Senegal in Westafrika bereist. Und dort liegt eine sehr große Stadt, Serekunda. Sagt euch vielleicht überhaupt nichts, mir übrigens auch nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, ich bin damals auch nur durchgefahren durch Serekunda in Gambia. Mein persönlicher Eindruck war, das ist auch das, was ich damals annahm, dass diese Stadt nur sehr wenige Einwohner haben kann, da keine befestigten Straßen vorhanden waren, sondern nur trockene, rote Pisten. Und das, wenn ich mich so richtig daran erinnere, waren eigentlich alle Geschäfte geschlossen, obwohl es nicht Mittag war. Allerdings habe ich mich etwas geirrt, denn die Stadt besaß und besitzt noch heute rund 370.000 Einwohner. Das heißt, wir sprechen hier von keiner kleinen Stadt, sondern von einer sehr großen Stadt. Nämlich die größte Stadt dieses Landes Gambia. Und kommt man in die Stadt mit dem PKW hineingefahren, fallen zu Beginn, und wenn man durch die Stadt fährt etwas weniger, aber zum Ausgang der Stadt wieder etwas mehr, die Blechhüttendörfer auf. Und, das habe ich nirgendwo auf dieser Welt wirklich so erlebt wie dort, die vielen, vielen Kinder, die schon morgens an den Stränden Fußball gespielt haben. Morgens und abends. Massenhaft Kinder, die Fußball gespielt haben. Auch wenn ich beim ersten Mal nur durch diese Stadt gefahren bin und habe eigentlich gar nicht so viel gesehen von dieser Stadt, weil ich bin ja wirklich nur durchgefahren zu einem Termin etwas außerhalb, fiel mir eben auf, dass die Menschen, die dort waren, viel gelacht haben, sehr, sehr freundlich waren. Einmal hatten wir einen Platten und äh, wurden umrahmt von 20 Menschen, die helfen wollten. Sie waren freundlich, sie waren hilfsbereit, aber nach unseren Maßstäben eigentlich bettelarm. Auf der Rückfahrt blieb unser Fahrer nachmittags in Serekunda an einem dieser Blechhütendörfer stehen, weil er kurz nach Hause musste. Und wie das so üblich ist in Afrika, du wirst dann einfach eingeladen. Und so hat er uns auch eingeladen auf eine Tasse Tee. Und man lehnt nicht ab, das wäre unhöflich. Also folgte man und ich ging mit ihm dann in dieses Blechhüttendorf und in ein Meer an Blechhütten hinein. Und in einer dieser Hütten, und wir müssen uns nicht vorstellen, was diese Hütten so umgarnt, nämlich umwoben von modriger Luft aus allerlei, sage ich jetzt mal, wohnte er zusammen mit seiner Frau und den damaligen vier Kindern. Und die Hütte selbst war sehr ärmlich eingerichtet. Es passte eigentlich nicht so wirklich in diese Hütte hinein. Der Boden war lehmig und Geld und Luxus absolute Mangelware. Kerzen waren überall aufgrund der Moskitos. Auch abends wurden viele Kerzen angezündet. Aber, wie gesagt, das war auch schon alles, was von der Einrichtung her jetzt in diesem Haus zu sehen war. Und doch muss man einfach sagen, es waren die freundlichsten Menschen auf dieser Welt. Zumindest oberflächlich und das, was wir als Besucher so feststellen konnten. Kommen wir jetzt zurück nach Europa, nämlich zurück in den Seminaren. Und kurz darauf hatte ich ein Seminar in Berlin. Und wir diskutierten im Rahmen eines Seminars über Armut und Wohlstand und dass Menschen ohne Wohlstand nicht glücklich sein können. Da fiel mir natürlich dieses Bild aus Afrika ein und zeigte mir doch eigentlich etwas ganz anderes. Also was ist Wohlstand und was ist eigentlich echte Armut und darum geht es jetzt in diesem kleinen Podcast. Fangen wir mal mit vier Fragen an, nämlich die erste Frage Armut, zweite Frage Wohlfahrt, dritte Frage Wohlfahrt und dann haben wir noch den Wohlstandsindikator zu klären. Fangen wir mit der Armut an. In der aktuellen Diskussion, jetzt im Moment, taucht immer wieder der Begriff Armut auf. Die meisten Menschen definieren Armut ohne es zu wissen und haben jeder zu seiner eigenen Definition. Armut ist gleich Ausgrenzung. So auf diesen Länder haben wir uns gebracht. Die EU hat oder der Rat der EU hat die Armut 1984 einmal anders definiert und hat gesagt, als arm gelten Personen, Familien oder Gruppen, die über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum Annehmbar ist. Also, Ausgrenzung ja, aber es hängt viel damit zusammen, in welchem Land ich wohne. Das heißt also, wenn ein Land arm ist und alle arm sind, dann ist es nicht so schlimm mit der Ausgrenzung, als wenn ich große Unterschiede habe. Und so definiert man Armut natürlich dann auch politisch motiviert dann immer mal etwas anders. Wir sprechen von der absoluten primären Armut. Wie gesagt, wenn alle arm geboren werden, in einem Land, was als arm gilt, dann sind auch alle gleich, gleich arm. Und das ist die sogenannte absolute primäre Armut. Dann haben wir die relative Armut. Die relative Armut ist abhängig von der Position oder vom Einkommen. Das heißt, es gibt scheinbar Unterschiede. Und die ist anders spürbar als eine absolute primäre Armut. Und dann gibt es noch die Armut, die politisch oder die normative Armut und da geht es dann darum arm ist der der unterhalb eines Existenzminimums leben muss arm ist der der eine Sozialhilfe beantragen darf das ist dann so eine normative politische oder auch gesetzliche Armut vielleicht wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt. Absolute primäre Armut, relative Armut, wo die Unterschiede klar werden. Vielleicht ist das auch das Geheimnis von Serekunda in Gambia. Denn fast alle waren dort arm. Und niemand war ausgegrenzt, weil sie waren ja alle arm. Also es gab ja gar keinen Unterschied. Also waren sie auch alle, haben sie aufgrund dessen, was keine Unterschiede gegeben hat, auch alle zufrieden. Denkt man, Hütte an Hütte. Alle besaßen nichts. Und ob das die Lösung ist, das weiß man nicht. Und wer aus Europa kommt, der möchte dann natürlich nicht dort leben. Das wäre eigentlich undenkbar. Aber vielleicht zeigt Serikunda und die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, dass Gleichheit vielleicht, egal wie sie definiert ist, mit viel oder wenig Geld, vielleicht doch einen Weg zum Glücklichsein bedeuten kann. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Ein Weg zum Glücklichsein. Ein Weg zum Glücklichsein bedeutet, ich besitze auch irgendwas, irgendwas. Ne? Glück ist auch ein Besitz. Und dann kommen wir zum Begriff der Wohlfahrt. Weil die Wohlfahrt ist das Bemühen, um die Deckung der Grundbedürfnisse von Menschen, so ist das definiert in der VWL, und um einen gewissen Lebensstandard zu erhalten. Aber auch die planmäßige, zum Gemeinwohl ausgeübte Sorge für Notleidende oder auch gefährdete Menschen oder auch die Sorge für Gesundheit der Mitmenschen, deren sittliches und deren wirtschaftliches Wohl. Dazu zählt auch die Erziehung der Menschen zu besseren Menschen und die Vorbeugung oder Abschreckung vor moralischen, selbst herbeigeführten körperlichen oder materiellen Verfall. Wir sehen auf jeden Fall, das hat etwas mit Würde zu tun, das hat etwas mit körperlicher Unversehrtheit zu tun, das hat auch etwas mit Gleichheit zu tun. Es ist also eine staatliche Aufgabe, diese Wohlfahrt, alles zu unternehmen, was eine gesellschaftliche Werteordnung braucht. Und dazu zählt eben auch die Vermeidung von Armut und dafür haben wir ein Grundgesetz. Würde des Menschen ist unantastbar. Wohlfahrt ist also ein Weg zum Ziel des Wohlstandes. Und Wohlstand selbst ist deutlich mehr als Armut. Also ist der Staat auch zur Vermeidung der Armut verpflichtet und Wohlstand zu schaffen, das gehört auch zu seinen Aufgaben. Nur was ist Wohlstand? Nächste Definition. Was ist Wohlstand? Ich sag mal, wenn ich durch Serekunda gefahren bin, da gab es sicherlich einige, die hatten sehr schöne Stoffe übrigens, aber die waren, die wirkten dann wohlständiger als die in den Blechhütten. Wohlstand oder auch das Wohlergehen, wird so ein bisschen als positiv besetzt definiert und zwar völlig unterschiedlich wahrgenommen und meist setzt sich Wohlstand aus immateriellen und materiellen Wohlstand dem Lebensstandard zusammen, wobei der Lebensstandard meiner Meinung nach leichter zu messen ist, nämlich über das Einkommen. Ob ein Mensch, der einen schönen, einen teuren Stoff trägt, Wohlstand besitzt, ist nur anzunehmen, wenn man denkt, der hat den Stoff ja auch bezahlt. Also gehe ich davon aus, er hat einen, ist einen, einen anderen Wohlstand als derjenige, der in der Blechhütte wohnt. Wohlstand zu messen ist allerdings äußerst schwierig. In der VWL nutzt man dazu das Bruttoinlandsprodukt. Und das Bruttoinlandsprodukt, das ist der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die von Inländern im Inland produziert werden. Ja, produziert werden, sicherlich auch verkauft werden. Nur ob das den Wohlstand definiert, so wie angenommen, das ist wieder etwas ganz anderes. Wenn wir jetzt das Bruttoinlandsprodukt einmal messen, von den glücklichen Menschen in Gambia, von denen ich erzählt habe, die übrigens tatsächlich nur an der Oberfläche sehr glücklich sind und erscheinen, weil es gehört noch mehr zum Glücklichsein dazu als jetzt nur ein Einkommen, also das Bruttoinlandsprodukt bemaß sich im Jahr 2020 auf 5,5 Milliarden Dollar für ein kleines Land schon erheblich. Was Erdnüsse so machen, weil der Großteil ist nämlich über Erdnüsse, über Gas dann entstanden. Zum Vergleich, im selben Jahr, also im Jahr 2020, erwirtschaftete Deutschland trotz der Krise in Europa ein Bruttoinlandsprodukt von 3,4 Billionen Dollar. Demnach dürfte in Deutschland... Niemand arm sein. Wir dürften gerne über das Thema Wohlstand sprechen. Und doch haben wir rund 1,5 Millionen Menschen, die unter die erwähnte Armutsgrenze fallen. Und Politiker und Sozialverbände streiten, wie gesagt, immer über die Zahl der Betroffenen. Aber Armut und Wohlstand liegen so nah beieinander, dass man sie gar nicht abgekoppelt betrachten kann. Und die Frage ist nur, wie der Wohlstand gemessen wird und ob dieses Bruttoinlandsprodukt wirklich so eine gute Größe ist, damit wir eben den Wohlstand tatsächlich bemessen können, dann wäre es ganz einfach. Dann hätten wir auch eine Möglichkeit, braucht ihr nur an der Bruttoinlandsproduktschraube drehen und zack, werden alle reicher. Aber dem ist nicht so. Es gibt reiche Staaten wie Deutschland, die trotzdem Arme haben. Also muss es etwas anders geben, was ich messe oder wie ich messe und die Kenngröße dazu sind die sogenannten Indikatoren. Und somit gibt es auch Wohlstandsindikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt. Und ein Wohlstandsindikator wiederum, so von der Definition her, das ist das Maß für den Wohlstand eines Landes oder eines Gebietes. Dieses Bruttoinlandsprodukt wird eigentlich flächendeckend dafür genutzt. Welche Maßstäbe geeignet sind, um den Wohlstand eines Landes, eines Volkes oder eines Gebiets zu messen, das ist allerdings sehr, sehr umstritten. Kritisiert wird vor allem, dass die Indikatoren sehr viel mit dem Bruttonationaleinkommen pro Kopf korrelieren. Also das ist, es geht immer um Wirtschaftswachstum, es geht immer um wirtschaftlicher, wirtschaftlichen Erfolg einer Nation. Und äh, da weiß man heute, das ist zu wenig, um das wirklich qualitativ abzubilden. In der Diskussion um den richtigen Wohlstandsindikator werden drei Dimensionen unterschieden. Einerseits dieser materielle Wohlstand, unser Einkommen, die Lohnquote, Gehaltsquote oder auch Gewinnquote, die Dimension Soziales und die persönliche Teilhabe und das persönliche Wohlbefinden. Und ähm, das sind diese Indikatoren zusammen mit sozialen Indikatoren, die dann zu, gemeinsam mit dem neuen, der neuen Definition oder Dimension Ökologie und Umwelt sowie Nachhaltigkeit dann eben Ausdruck über dem Wohlstandsindikator, als Wohlstandsindikator abbilden und dann eben zeigen, dass sie alle Einfluss auf unsere Empfindung haben, ob wir Wohlstand besitzen. Zahlreiche Menschen, Politiker, Wissenschaftler in Deutschland glauben, dass das Bruttoinlandsprodukt als Maßzahl für gesellschaftlichen Wohlstand völlig überholt ist. Deshalb hat die EU sich mal hingesetzt, hat eine Kommission gebildet und hat, innerhalb einer Untersuchung und Befragung von Bürgerinnen und Bürgern dann herausgefunden, was sind denn Wohlstandsdimensionen und Indikatoren. Die Dimensionen hat man zusammengefasst in materiell-ökonomische, soziale und wie erwähnt die ökologischen. Und hat dann sogenannte Leitindikatoren daraus erarbeitet. Dazu zählt sicherlich auch das Bruttoinlandsprodukt aber zum Beispiel auch die Staatsschuldenquote wirkt auf unseren Wohlstand und auch auf unsere, unser Wohlstandsempfinden. Oder die Einkommensverteilung, Einkommensgerechtigkeit, Einkommensverteilung. Soziale Dimensionen haben solche Leitindikatoren wie Bildungsquote, also quasi der Anteil der höheren Bildung innerhalb der Bevölkerung, dann das Empfinden von Demokratie und Freiheit, die Lebenserwartung, aber auch, wie viele Menschen in Beschäftigung sind, Erwerbstätigenquote. Daraus abgeleitet kann man natürlich dann solche Warnlampen finden, wie zum Beispiel niedrige Weiterbildungsquote, wenige gesunde Lebensjahre, abnehmende Beschäftigungsquote. Das könnten dann solche Warnlampen sein. Ökologische Dimensionen gibt es auch, die wir als Wohlstands mindernd oder höhend empfinden. Zum Beispiel die Artenvielfalt wirkt auf viele Menschen bedrohlich, wenn sie abnimmt. Oder auch der Stickstoffüberschuss, Treibhausgasemissionen machen Angst. Das heißt, diese ganzen Wohlstandsdimensionen zusammengenommen, die machen Wohlstand an sich aus. Und die definieren diesen Wohlstand. Und dazu gehören noch viele weitere Indikatoren wie Klima, Natur, aber auch die Natur Verbundenheit. Nehme man nur, nehme man an, dass nur Artenvielfalt, gesunde Natur und der Einklang von Natur und Mensch ein Maß wären, dann wäre es erklärt, warum die Jungs in Gambia Abend für Abend am Strand ihre Fußballspiele spielen und ganz viel zu lachen haben. Aber dem ist nicht so. Sie sind nämlich wirklich arm, nämlich sie sind absolut und primär arm und es werden immer mehr, denn nicht nur in Afrika, sondern auch um uns herum werden die Armen tatsächlich immer ärmer und die Reichen tatsächlich real immer reicher. Und das ist ein Grund, warum wir uns mit Armut und mit Wohlstand in Zukunft stärker beschäftigen müssen. Ich danke euch fürs Zuhören und eure Treue und wünsche auch mit diesem Podcast viel Spaß. Bis bald. Macht's gut.